0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitbrenner-Podcasts. Ich habe heute die Anna Schnell zu Gast. Sie ist Beraterin für moderne Arbeitswelten, sie ist Autorin, sie ist auch Dozentin. Also sie bringt vielerlei verschiedene Perspektiven auf die Arbeitswelt mit. Aber bevor ich zu viel vorwegnehme, liebe Anna, schön erstmal, dass du da bist und stell dich doch unseren Hörern mal ganz kurz vor.
1: Moin, moin Peter, schön da zu sein, vielen Dank für die Einladung. Ja, vieles hast du ja schon gesagt, mein Name ist Anna Schnell, ich bin Geschäftsführerin von MovoMind. Movo Mind ist eine in Hamburg ansässige Beratungsagentur für modernes Arbeiten und kürzt sich auch ab für Modern Work Mind. und ja, unser Anliegen ist es, kleinen und auch mittelständischen Unternehmen, aber auch Einzelpersonen, die vielleicht eben über Gründung nachdenken, neue Arbeitsformen zu vermitteln, Prinzipien neuer Arbeit und dadurch eben auch sinnstiftende Arbeiten versuchen zu ermöglichen, immer mit dem Ziel, dass die Leute proaktiv an ihren eigenen Themen arbeiten können. Aber natürlich auch gesünder bleiben ähm, dabei, weil ich glaube jetzt auch gerade in den letzten zwei Jahren mit Corona haben wir ähm, durchaus gesehen, wie ähm, belastend ähm, auch Arbeit sein kann und was das eben auch für Folgen haben kann. Und da sind wir ja eigentlich schon fast beim Thema New Work, ne? nämlich ähm, sinnstiftendes, aber auch gesundes Arbeiten war ja durchaus auch ein Anliegen. Von Friedjof bergmann Ja, bin aber auch Dozentin an verschiedenen äh, privaten wie auch ja, öffentlichen Universitäten, mittlerweile auch hier in Europa, überwiegend äh, betriebswirtschaftliches Bildungs- und Kulturmanagement oder Business Coaching und Change Management. Und ja, genau. Und wir haben natürlich, ich glaube, das ist das, wo du eben auch nochmal drauf eingegangen bist, zwei Bücher geschrieben. Und das Letzte ist halt die Modern Work Tour. Ich war gemeinsam mit meinem Mann, in 34 Ländern unterwegs mit der Frage, wie wird eigentlich weltweit modern gearbeitet?
0: Ja, super spannend. Ich glaube, da gehen wir jetzt gleich auf einige Punkte natürlich viel genauer ein. Aber bevor wir auf diese Punkte zu sprechen kommen, also ich glaube, bei dir ist es so, wenn man deinen Lebenslauf anschaut, ist es richtig spannend zu sehen, wie dich dieses Thema Wandel Change, ähm, ich glaube, so ursprünglich mal aus dem akademischen Bereich ne? und dann später auch zu, dem, zu der Arbeitswelt, ähm, zum Berufsleben äh, geprägt haben. Also alles das, wo man ansetzen kann, etwas zu verbessern, etwas neu zu gestalten. Das ist ja so irgendwie das, was dich umtreibt. Wie kam es denn zu dieser Leidenschaft der Veränderung? Weil für die meisten Menschen ist es ja erstmal unangenehm. Den würde ich mal in den Raum stellen. Und du hast ja genau dieses Thema rausgepickt. Also wie kam es dazu?
1: Also ich freue mich, dass du sagtest, ach, es wirkt vielleicht gar nicht so unangenehm. Es war auch bei mir unangenehm, um ehrlich zu sein. Ich glaube, mit dem Thema gerade auch moderne Arbeitswelten habe ich mich tatsächlich aus einem, wenn du so willst, sage ich, aus einem ersten Streitgespräch mit Nils angefangen zu beschäftigen. Ich war damals, so wie du sagtest, in der Wissenschaft tätig, habe promoviert. Mein Plan war eigentlich auch, in die Richtung zu gehen hatte aber mit den Prozessen ähm, dort viele viele Schwierigkeiten. Also neue Ideen mussten durch Gremien, das hat unglaublich lange ge äh, gebraucht. Ich musste ständig jemand bitten oder äh, fragen und habe da gemerkt, so ich komme eigentlich gar nicht weiter mit dem, was ich möchte. Und Nils war zu dem Zeitpunkt äh, bei Jimdo und äh, war dort als interner Coach ähm, angestellt und hat dort ähm, ganz viele neue Arbeitsmethoden mitgebracht und dann musste das so vorstellen, wir saßen bei uns im Arbeitszimmer gegenüber die Schreibtische und er fängt dann mit dem Kanban-Board an und Retrospektiven und ich sollte mal mein, mein Warum formulieren für meine Tätigkeit und ich so, wow, was geht denn jetzt ne? und war überhaupt gar nicht offen im ersten Augenblick. Und dann hat sich das erst so gerieben, aber dann habe ich halt auch gesehen, wie Nils plötzlich angefangen hat zu arbeiten und dann hat gesagt, okay, das hat ja anscheinend Effekt und habe angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Und dann hat es eigentlich auch echt nicht mehr lange gedauert, da war ich Feuer und Flamme und habe gesagt, boah, eigentlich müssten das äh, alle Unternehmen und eigentlich auch alle Hochschulen mal äh, miterleben. Und dann kam das eine zum anderen. Irgendwann war halt klar, okay, ich werde mich in der Wissenschaft nicht wohlfühlen. Ich muss umsatteln. Äh, ich möchte umsatteln. Und der Auftakt war damals tatsächlich dann die Modern Work Tour.
0: Mhm. Lass uns dann doch gleich auch auf moderne Arbeiten zu sprechen kommen. Oder ja, viele bezeichnen es ja auch als New Work. Das ist ja so ein Begriff, äh, der gefühlt alles totschlägt. Also mir war das zum Beispiel auch nicht... Äh, bewusst, dass wir mit Zeitpreneurship ja auch ein Teil dieser New Work, äh, dieses New Work-Kosmos sind. Aber dieses Thema eben, weil, wie, du hattest ja gerade Friedhof bertmann schon angesprochen, also das, diese Tätigkeit, die man wirklich, wirklich will, das äh, ist natürlich sehr stark verbunden auch mit Zeitpreneurship. Jetzt würde es mich aber natürlich interessieren, was, wie hast du dich in diesen Kosmos eingefunden? Eingef äh, was hat dich da gereizt? Also du hast so ein bisschen angedeutet, aber lass uns da noch ein bisschen tiefer reingehen jetzt.
1: Ja, also das Erste äh, waren eben auch, ich glaube, ganz klassisch so das Kanban-Board. Ne? Also wir haben plötzlich angefangen, die Aufgaben, die wir haben, einfach auch mal auf ein Kanban-Board zu bringen, da einfach auch mal zu sehen, so ähm, eine Erkenntnis war zum Beispiel, oh, Nils ist viel, viel schneller als ich. Damals hieß ich ja auch noch nicht schnell. Von daher musste ich das vielleicht noch nicht sein. Aber ich so, oh mein Gott. Ähm, ne, ähm, oder ich habe halt da gemerkt, so, Ah, ich ähm, schaffe andere Sachen. Ähm, mir war gar nicht bewusst, wie viel er schafft. Ich habe gedacht: das ist ja... Das ist ja abgefangen, wie viele blinde Flecke man hat. Und das war so die Ersterkenntnis. Wow, mit Arbeitsmethoden kann man wirklich Sachen aufdecken und miteinander wachsen. Und dann haben wir eben angefangen. Wir, haben, wir machen selber Weeklies, wir machen Monthlies, wo wir eben unser Vorgehen planen. Das ist alles recht angelehnt am, am agilen Mindset. Und a New Work kam. Recht klassisch dazu, dass ich angefangen habe, im Zuge dessen das Buch von Friedhof Bergmann zu lesen. Neue Arbeit, neue Kultur und fand das einfach sehr spannend. Und das war auch tatsächlich das, was ich als mein Verständnis von New Work irgendwann übernommen habe. Also für mich ist es auch, wenn wir von New Work sprechen, ist es eben diese Auseinandersetzung mit dem wirklich, wirklich Wollen. Das ist mittlerweile, finde ich, ein bisschen gestresstes Wort, weil wir der ne, Purpose, Purpose Driven, das Unternehmen muss Purpose Driven sein, da steckt für mich auch noch mal ein bisschen mehr hinter, einfach auch zu verstehen, okay, Arbeit anders zu gestalten, hatte aber immer, eine Schwierigkeit und ich hatte das Glück, dass ich tatsächlich auch mit Friedhoff noch gesprochen habe mehrmals und ja. habe ihm da auch ah, haben uns da auch so ein bisschen aneinander abgearbeitet damals in den Gesprächen weil ich dann meinte ja, aber wie mache ich das, wenn ich nun wirklich wirklich will, dann muss ich ja auch in das wirklich wirklich tun kommen. Und das ist etwas, wo ich dann gesagt habe, so, okay, das ist eigentlich eine Ergänzung, die das New Work Konzept hat das nicht. Es ist erstmal da die Auseinandersetzung mit dem wirklich Wollen. Aber ich glaube, heutzutage brauchen wir auch Vorgehensweisen für das wirklich, wirklich Wollen. Also in dieses wirklich, wirklich Tun zu gehen. Und deswegen sage ich, New Work ist ein super Ansatz, ist ein Teil von Modern Work für mich. Aber es braucht dieses Zusammenspiel, weil... Ne, ich, so ein bisschen salopp ausgedrückt, das Leben und auch das Arbeitsleben ist kein Ponyhof. Ich kann mir nicht immer alles wünschen und wollen, ähm, es bedeutet auch gerade, ne, das siehst du in so selbstorganisierten Unternehmen, da ist viel auch ähm, die Auseinandersetzung mit Verantwortung versus Freiheit. Also das ist immer so ein Spannungsfeld und das ist hochspannend. Das bedeutet aber auch Umsetzungsprozesse eben daran zu koppeln. Und da ähm, habe ich bei Friedhof eben noch so eine Lücke gesehen und wir hoffen eigentlich, dass wir damit dann eben anfangen können, das auch nochmal in Rahmung zu bringen. Auch wenn es natürlich ganz viele tolle, auch andere Konzepte gibt. Ne? Also ich bin totales Fangirl, wenn es um den Carsten Schirmulli geht mit dem psychologischen Empowerment. Also da äh, passiert ganz viel. Ich glaube, wir sind einfach noch dabei, diesen Begriff, diese Proaktivität von Arbeit zu gestalten, ähm, nochmal für uns, aber auch die Unternehmen für sich selbst einfach auch nochmal ähm, zu definieren und einen Umgang damit zu finden.
0: Also, ich glaube, da sind wir ja schon an einem ganz spannenden äh, Punkt jetzt angekommen, äh, weil ihr redet in der Begrifflichkeit ja auch von Modern Work. Du hast jetzt gerade gesagt, New Work ist ein Teilaspekt der Modern Work sozusagen. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ja auch so dieses Thema, New Work ist eher so das Theoretische und ihr setzt den praktischen Arm auch dran, dass ihr sagt, okay, wie, könnt, wie kann man jetzt daraus auch praktische Handlungen ableiten daraus? Wie würdest du das definieren für dich? Wo sind da die Unterschiede? Wie differenziert ihr das in dem Konzept?
1: Also zum einen mal eben über diesen Reflect- und End-Act-Ansatz, also vom wirklich, wirklichen Wollen ins wirklich, wirklich Tun zu kommen. Das bedeutet halt auch immer, Du, machst, du beschäftigst dich nicht nur mit dem, was du willst, sondern auch, wie kannst du das konkret umsetzen. Da hilft zum Beispiel ja auch so ein Golden Circle von dem Simon Sinek, ne, eben auch mhm. da zu gucken, welche Kreise sind das da auch an der Stelle. Und ähm, auf der anderen Seite ist ja so, dass A, die Arbeit, also gerade nach Ansicht eben ja auch dezentralisiert wird ne, oder anders eingeteilt wird. Er spricht damals, sprach damals von so einer Dreiteilung von Arbeit. Ne. Zu einem Drittel tust du äh, Erwerbsarbeit im klassischen Sinne. Äh, im, Im zweiten Drittel beschäftigst du dich damit oder leistest du einen Beitrag für deine Gesellschaft, in welcher Form auch immer. Und im dritten Teil gehst du dem nach, was du wirklich, wirklich willst. Also vielleicht das, was du als Berufung hast. Und das hat mhm. er so als grobes Modell genommen. Und ich glaube, das funktioniert bei uns heute nicht mehr so, weil, mal abgesehen, vielleicht hat es noch nie so wirklich funktioniert. Das war ja immer vielleicht auch nur so ein, so ein Wunschdenken. Mhm. Aber ich glaube, es braucht heutzutage ähm, mehrere Ansätze. Und das, finde ich, kann sich gut in Prinzipien ableiten. Also nicht nur eben diese Umsetzung, sondern ein erstes Prinzip beinhaltet New Work, nämlich Sinn ermöglichen, Das so damit steht und fällt alles. Ähm, aber wir brauchen auch äh, Prinzipien, wenn es zum Beispiel darum geht, wie kann ich ein Unternehmen, ein Business aufbauen, was nachhaltig ist, was ähm, eben Beitrag leistet äh, zu dem, was wir verbrauchen, dass wir eben eine, ähm, eine Balance wieder reinbekommen oder das Thema Vielfalt. Ähm, wie kann ich vielleicht auch mit dem, was ich tue, eine Vielfalt in der Arbeitswelt schaffen? Und das sind so Aspekte und Prinzipien, die sind bei Fridjof oder bei dem klassischen Ansatz von New Work noch nicht so ausgeprägt, weil es vielleicht auch kein Zeitgeist war. Aber heute brauchen wir diese Ansätze. Und das habe ich letztendlich auch überall auf der Welt bei den Menschen auch kennengelernt. Also ich erinnere mich an zwei Frauen aus Nigeria, die neben ihrem normalen Job eben noch ein Ehrenamt gemacht haben. Ne? Also das war bei ganz vielen, die wir ähm, vor allem in Westafrika gefragt haben, die haben immer noch irgendwie ein Ehrenamt an der Stelle gehabt. Und in Ghana haben wir dann zwei Frauen kennengelernt, die ähm, eine Foundation gegründet haben für äh, mentale Gesundheit. Und das nebenher und mittlerweile ähm, eine richtige Community dahinter gebildet haben, weil das Thema Mental Health einfach da noch gar nicht so ein großes Thema war ähm, und die das alles ähm, komplett als Zeitbusiness aber mittlerweile ähm, rentabel aufgebaut haben.
0: Mhm. Ich würde jetzt gerne nochmal auf deine Geschichte oder eure Geschichte zurückkommen, in dem Fall, bevor wir uns vielleicht die Side-Business oder eure Erfahrungen von der Modern Work-Tour auch genauer anschauen, die du jetzt schon ein bisschen angedeutet hast, aber mich würde es jetzt natürlich interessieren, wir haben ja jetzt so eine Zeitlücke, wir sind jetzt natürlich in das Thema reingesprungen, aber von dem Moment, wo du dieses erste Gespräch hattest mit deinem Mann Nils und ihr dann festgestellt habt, ja, ihr brennt ja beide für das Thema und dann ist ja daraus ein Business entstanden. War das euch gleich zu Beginn klar, dass ihr da zusammen euch selbstständig machen wollt in dem Bereich, eine Firma gründen wollt oder wie war da so dieser Entstehungsprozess zu sagen wir mal, diese Lücke zu schließen bis zu der Modern Work Tour, die ja auch an sich von der Idee herausragend ist. Aber lass uns da mal diesen diesen Entstehungsprozess des Ganzen noch mal ein bisschen beleuchten.
1: Also da sind wir reingewachsen. Nils war ein bisschen äh, später fertig mit dem Studium als ich. Wir haben uns im Studium an der Uni Bielefeld kennengelernt. Und ich wusste halt, ich muss meine, meine Promotion irgendwie finanzieren. Und das habe ich als Lehrende gemacht, als äh, nebenberufliche oder freiberufliche Dozentin hieß es damals. Ähm, und da musste ich mir irgendwie einen Schirm aufbauen. Also das heißt, ich brauchte irgendwie eine Selbstständigkeit, ähm, weil ich auch für verschiedene Hochschulen tätig war an der Stelle. Und als Nils dann fertig war, wusste er, er will das nicht nur machen, aber er fand das auch interessant. Und dann ist er da so mit rein. Und damals ähm, war das aber auch noch eine, eine andere Firma, also ein anderes Dach. Und als wir dann, ähm, dann ist Nils auch ähm, erstmal nach Hamburg gegangen und wir hatten erstmal zwischen Bielefeld und äh, Hamburg eine Fernbeziehung. Und dabei ist das aber erstmal so gelaufen. Ne? Also, ich hatte damals, das hieß Pertubaris. Ähm, Merkst du, ne? Wissenschaftlicher Kontext. Ähm, aber, ähm, und irgendwann war klar, als Nils gesagt hat, okay, ähm, er möchte interner äh, Coach im Unternehmen nicht nur sein. Und dann war klar, okay, wir, wir brauchen was Neues. Und dann haben wir uns aber auch ganz bewusst entschieden. Dann gab es ein Rebranding, es gab einen neuen Namen, MovoMind ist entstanden. Wir haben halt gesagt so, okay, wir wollen auf moderne Arbeitswelten zielen beziehungsweise auch moderne Arbeitsmethoden ähm, zugänglich machen. Und dann war das, ähm, nachdem wir, glaube ich, schon, jetzt muss ich kurz rechnen, sieben Jahre selbstständig waren, haben wir nach sieben Jahren komplettes New Branding gemacht, also Rebranding. Und Moro meint das ist dann Ende 2017, 2018, Anfang ähm, entstanden und dann ganz bewusst auch nochmal als Neugründung.
0: Und ich glaube, da sind wir auch das erste Mal, glaube ich, so ferner liefen in, in Kontakt gekommen über den Sing New Work Award, äh, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe.
1: Ja, das war sogar nochmal ein bisschen später. Ähm, wir hatten uns nämlich, glaube ich, 2019 schon mal ähm, beworben, da haben wir es aber nicht mal auf die Shortlist geschafft und dann im nächsten Jahr haben wir uns nochmal mit der Modern Work Tour äh, mhm. beworben. Und da wart ihr dann nämlich ah, auch okay. schon auf der Shortlist. Und genau, und dann ähm, kam ja Corona und dann wird das ja alles auch ein bisschen anders.
0: Ja, das stimmt. Nee, aber es ist ja dann äh, total interessant. Also ihr habt dieses Rebranding gemacht, ihr habt das Ganze wahrscheinlich auch zum Tick noch professionalisiert und anders ausgerichtet. Da waren ja bestimmt verschiedene Ideen dabei, aber wie, äh, wie kam man dann auf eine Idee wie die Modern Work Tour und was hat sich da, da verborgen? So, äh, vielleicht, also mir ist das total äh, unerklärlich, wie man auf diese Idee kommen kann. Ähm, deswegen, also das würde mich jetzt super interessieren an dieser Stelle.
1: <lacht> ähm, du, ne, in Vino wäre das manchmal. Also wir, ähm, wir sind das erste Mal, ich, ich glaube, du hast ja auch das Buch gelesen, da wirst du mhm. ja sehen, wir haben am gleichen Tag Geburtstag. Also Nils ist nur sechs Stunden älter als ich. Mhm. Ähm, auch gleiches Jahr, gleicher Tag. Und ähm, dadurch, dass wir uns jetzt unseren Geburtstag immer teilen mussten als Paar, haben wir gesagt, okay, was machen wir denn? Das ist, ja, das ist ja blöd. Also irgendwann, die ersten ein, zwei Jahre ist das schön und danach sich immer den eigenen Geburtstag zu teilen, ist nicht immer nur so schön. Mhm. Und dann sind wir irgendwann mit der Idee gekommen, okay, wir, wir verlängern die Geburt, also den Geburtstag auf drei Tage quasi. Den gemeinsamen Tag machen wir wirklich auch gemeinsam. Und danach darf jeder nochmal quasi seinen eigenen Tag haben. Mhm. Und meistens wollten wir immer losfahren. Und dann ähm, haben wir Städtetrips gemacht. Wir waren in Barcelona und wir waren in Budapest. Und jedes Mal hat irgendwer äh, im Team oder Teams, die wir gecoacht haben oder mit denen wir gearbeitet haben, gesagt so, oder kenne ich werden, weil wir ganz viel auch mit internationalen Teams arbeiten. Ähm, da in dieses Unternehmen müsste gehen. Dann waren wir bei Skyscanner äh, in Barcelona, ähm, wir waren bei Presi in Budapest. Und das waren immer mega tolle Austausche. Ne? Du hast coole Leute kennengelernt, du hast interessante äh, Unternehmenskonzepte, aber auch Geschäftsmodelle äh, kennengelernt. Damals war Skyscanner noch sehr, sehr frisch auf dem Markt. Und, ähm, und dann haben wir gedacht, so, Mann ey, das muss man doch eigentlich mal in ein Format bringen. Also da ist ja so viel Ideen, so viel Tolles, was wir ja auch in Deutschland, wovon wir in Deutschland lernen können. Und dann weiß ich noch, wir saßen in, in Budapest in so einem Büchercafé. Also wir waren umgeben von Büchern. Das finde ich persönlich auch immer sehr inspirierend. Und dann sind wir irgendwann von Kaffee in Weißwein übergegangen. Mhm. Und da kam dann mit dem Spirit aus dem letzten äh, Workshop, wo wir dann äh, quasi waren bei, äh, bei Prezi, die Idee, jetzt müssten wir das eigentlich international aufziehen. Und so, und dann mit welcher Frage? Und da war halt quasi dort in diesem Café, äh, war dann die Geburtsstunde der Modern Work Tour, weil wir unsere beiden Passionen, das Reisen und das Arbeiten miteinander verbinden wollten und dann schauen wollten, welchen Mehrwert bringen wir? Also was kann Deutschland eigentlich davon werden?
0: Und dann habt ihr ja wirklich 34 Länder be ähm, erlebt, bereist ähm, und seid äh, dort auf die Suche nach äh, modernen Arbeitswelten äh, gegangen. Ähm, wie würdest du sagen, was, also es ist natürlich jetzt wahrscheinlich super schwer, so, so ein, zwei ähm, Beispiele rauszupicken, aber wir, wir sind ja hier im Cyberner podcast und deswegen habe ich mir gedacht, wir hängen das ein bisschen anders auf und ähm, ihr seid ja sicherlich auch auf nebenberufliche nebenberuf, äh, Gründerinnen gestoßen ähm, und ähm, vielleicht können wir da an so einem Beispiel mal ansetzen äh, wie wird denn auf dieses Thema nebenberufliches Gründen so weltweit auch gesehen weil wir haben ja immer meistens den deutschen Fokus und da ist es ja super spannend was ihr da auf eurer Tour äh, gelernt habt
1: das war total spannend also wir haben ganz viele ähm, Gründerinnen kennengelernt die anfangs Zeitpreneure waren sich irgendwann dann halt auf ein Business dann konzentriert haben beziehungsweise ihre Jobs gekündigt haben und dann ähm, quasi voll eingestiegen sind. Und ähm, ja, wie wird das betrachtet? Also ganz unterschiedlich. Ich, ähm, ich habe zum Beispiel in den Stan-Ländern, also Kasachstan, Kyrgyzstan, ähm, habe ich ganz viel erlebt, dass das noch eine sehr kleine Bubble ist. Sie ist da, also du kannst zum Beispiel in Almaty in ein äh, Coworking-Space fahren. Das sind so irgendwie im zehnten Stock und dann denkst du, okay, ich bin in San Francisco, das kann in Tel Aviv sein oder so. Alles hochmodern, die sind da super crossfunktional, haben auch total spannende Ideen eben dann halt für den russischsprachigen Markt, ne, weil das da eben auch nochmal ein ganz anderer Markt ist. Ähm, das sind aber so kleine Grüppchen. Meine Erfahrung war, dass die häufig irgendwo anders waren, in Europa oder in den USA, wo sie eine Ausbildung genossen haben und mit den Ideen dann ähm, wieder in ihr eigenes Land gegangen sind. Das hatten wir auch äh, im Balkan recht viel, also so in Sarajevo, aber auch in Kroatien ähm, haben wir das erlebt oder auch in Albanien. Ähm, und da war das so, dass diese Gruppierungen noch sehr klein sind und die Bürokratie dahinter Super anstrengend. Mhm. Also, da habe ich in im Balkan oder in den Star-Ländern hab haben wir gehört und auch mitbekommen, wie schwierig es ist, eigentlich zu gründen. Ähm, das war so, dadurch wurde es den Leuten auch schwierig gemacht. Aber jetzt sind wir wieder bei New Work. Da war ganz viel Purpose auch dabei. Also, wir haben mit vielen gesprochen, die dann gesagt haben, so, ich kann aber viel mehr Einfluss nehmen und nochmal viel besser in meiner Community, in meinem Land was bewirken. In den USA bin ich einer von vielen, mhm. der das macht. Ne? Also auch da wieder eben zu gucken, wie können wir eigentlich Mehrwert für unsere Gemeinschaft schaffen. Das war schon auch ein großer Treiber. Ähm, um, wo es zum Beispiel ganz anders war und das war für mich ähm, total erstaunlich, das war Ruanda mhm. In Kigali, äh, es gibt ja diesen easy to äh, to go into business index, glaube ich, so in etwa heißt der. Und Ruanda, also in Ruanda dauert es nur wenige Tage zu gründen. Also da wird wirklich ganz viel auch vom Staat viel gemacht, damit eben Gründungen erfolgen. Und in diesem Index steht Ruanda noch vor den Niederlanden oder vor Österreich. So gut und einfach kann man dort gründen und da ist einfach dann auch die Szene. Also in Kigali tummelt sich dann ganz viel. Ne? Die ja. Leute gründen, sie probieren aus und da ist ganz viel eben auch Energie da. Was wahrscheinlich auch daran liegt, wenn man sich anguckt, das Durchschnittsalter auf dem afrikanischen Kontinent liegt bei 18 Jahren. Bei uns in Deutschland sind es 46 Jahre, nur mal so, so als Vergleich. Mhm. Also da ist ganz viel auch von Menschen, die einfach noch Kraft und äh, auch voll viele Impulse haben. Und ich will nicht sagen, man kann nicht auch im Alter oder äh, später gründen oder so. Das ist nicht. Aber da war dadurch einfach eine andere Energie und auch eine andere Stoßkraft hinter. Ähm,
0: Vermutlich auch genau. ähm, nicht immer auch, äh, also ich könnte mir vorstellen, dass in vielen Ländern man auch gar nicht so die Wahl hat. Ähm, ähm, dass man halt auch sagen muss, man muss mehrere Dinge gleichzeitig tun, um einfach über die Runden zu kommen.
1: Das ist bestimmt auch ein Grund. Ähm, erlebt habe ich aber auch viel, ähm, gerade auf dem afrikanischen Kontinent, dass sowieso Gemeinschaft und mehrere Sachen gleichzeitig zu machen, zum Lebenskonzept viel mehr dazu gehört. Kann ja. vielleicht auch daran liegen, weil eben auch viel mehr draußen und dadurch in der Öffentlichkeit auch passiert als bei uns. Wenn es hier in Hamburg irgendwie fünf Monate äh, ohne Blätter auf den Bäumen kalt und nass ist, ähm, dann geht man natürlich auch nicht so viel raus. Und jetzt mit Corona hatten wir sowieso noch mal ganz anderen ähm, Kontakt. Mhm. Äh, also ähm, das, das hat man schon gemerkt, dadurch, dass äh, das Leben noch mal ein bisschen aufgrund der Rahmenbedingungen dort äh, anders ist, äh, gibt es auch noch mal einen ganz anderen Zugang, eben vermehrt so kleine Side-Businesses zu machen.
0: Mhm. Du hast aber auch jetzt natürlich ähm, das so ein bisschen beschrieben, auch an den Beispielen, die du bisher genannt hast, dass es eher so aus einem Purpose rauskommt, ähm, jetzt ohne diesen Begriff überstrapazieren zu wollen. Aber da, da glaube ich, unterscheiden sich die ähm, Menschen dann anscheinend auch gar nicht so sehr. Also Wir haben ja auch eine Studie gemacht für Deutschland. Ähm, und dieses nebenberufliche Gründen wird ja meistens aus einem ganz bestimmten Grund gemacht, weil man irgendwie eine hohe Leidenschaft für irgendein Thema hat äh, und das dann in sein Leben auch ähm, businessseitig integrieren möchte. Ähm, ich fand es jetzt ganz spannend, wie du gesagt hast. Ähm, ja, das, da, da stand jetzt zuerst mal gar nicht so die Monetarisierung wahrscheinlich im Vordergrund, sondern es war jetzt zuerst mal irgendwie auch... Ähm, der eigenen Community in dem eigenen Land irgendwas zurückzugeben. Ähm, hast du da nochmal ein Beispiel für uns? Ähm, ganz plakativ, äh, wie man einfach aus, du hast ja beschrieben, kommen wir auch gleich noch dazu zu sprechen, mit dem Buch, das ihr geschrieben habt. Vielleicht äh, hast du da ein Beispiel, das du beschreiben kannst, wie dieses die Gründen in einem bestimmten Land ausgesehen hat.
1: Also mir fällt da ähm auch immer einfach Hulan ein. Hulan hat Lamour in der Mongolei gebildet, äh, gegründet und ähm, sie war auch ganz normal angestellt. Ähm, sie, hat, ähm, sie hat sich mit Windkraft beschäftigt eigentlich, also so was ganz anderes und Lamour ist das erste mongolische, ähm, ist die erste mongolische, wie sagt man, Hautpflege, natürliche Hautpflege. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich erstmal aus einer Not entstanden bei ihr. Sie ist äh, wiedergekommen in die, nach Ulaanbaatar in die Hauptstadt der Mongolei. Ähm, und man muss wissen, dass Ulaanbaatar im Winter die, eine der luftverschmutztesten Städte der Welt ist. Also mhm. ähm, weil sich da alles alles in aus diesem also alle Menschen tummeln sich fast äh, im Winter eben in der Hauptstadt. Ähm, ist auch ganz, ganz toll, wenn man so reinfliegt in die Stadt, dann hast du überall Jurten auch stehen in der Stadt, also diese weißen, runden Zelte. Ähm, Habe ich auch noch nie gesehen in der Hauptstadt, ähm, ist ganz schön. Und ähm, dadurch hat sie aber ähm, Hauptprobleme bekommen. Also sie hatte richtig Ausschlag und ist sie zum Arzt gegangen und alle Ärzte meinten halt zu ihr, du musst was möglichst Natürliches nehmen, also wo eben keine Chemie drin ist. Und dann hat sie geguckt und sie hat nur sehr schwer über Umwege Zugang überhaupt zu natürlichen Kosmetik, zu natürlichen Pflegeprodukten bekommen. Und dann hat sie gesagt, das äh, funktioniert nicht. Und dann hat sie tatsächlich ganz klassisch, nicht in der Garage, aber in der Küche, angefangen, ihre Produkte selbst zusammenzumischen. Mhm. Und ähm, hat sich immer mehr eingearbeitet, hat auch tatsächlich aus. Äh, aus einem Bedarf heraus neben, neben beruflich quasi noch ein Studium dran gehangen und hat dann Lamour gegründet und dann auch eben mit dem Ansatz nicht nur Kosmetik zu, zu errichten, die haben auch erst ein ganz, ganz softes Opening und haben sich ganz organisch entwickelt, haben erstmal nur die Mongolei gemacht, dann sind sie peu à peu über Asien gegangen, jetzt sind sie aktuell dabei. Ähm, bei Amazon einzutreten, wodurch eben dann auch Europa hoffentlich bald bedient werden kann. Aber es ist alles ganz entspannt, ganz langsam. Ähm, und ihr war immer viel wichtiger und sie hat zum Beispiel auch gemerkt, wie wichtig das ist und mit welchem Problem sie konfrontiert wird, das ganze Thema zum Beispiel Nachhaltigkeit, also nachhaltige Verpackung, nachhaltige Pflegeprodukte, ähm, nachhaltige Produktion ähm, überhaupt, in das Verständnis ihrer, ähm, ja, ähm, ihrer Menschen dort vor Ort hineinzubekommen. Und ich erinnere mich, ähm, in einer Situation im Interview hat sie uns erzählt, dass ihren Eltern auf der Straße von Fremden Beileid bekundet wurde für diese bekloppte, crazy Tochter. Und das ist natürlich als Gründerin, das ist, das ist erstmal so ein Schlag wirklich in den Nacken. Ne? Also das, das tut, glaube ich, weh. Und sie hat aber dann gesagt so, ha, ich nehme das als Motivation. Ich sehe jetzt zu, dass ich Kurse noch gebe, dass ich das erkläre. Ähm, ihre Mitarbeiterinnen hat sie in Deeskalationsgesprächen geschult, damit die dann auch im Laden des, äh, deeskalierend äh, arbeiten und agieren können mit den Kundinnen, wenn die zum Beispiel eben keine schlichte, weiße, natürliche, recycelte Verpackung haben wollen. Mhm. Ähm, und so ist das alles entstanden und mittlerweile möchten vor allem Frauen, weil sie in der Produktion nur Frauen beschäftigt, äh, möchten Frauen bei ihr arbeiten. Also sie ist mittlerweile eine richtige Größe in geworden. Und daher ähm, ist das für mich eine Gründerin aus einem Purpose heraus, aus einer Not heraus, nebenbei ähm, wie im Bilderbuch.
0: Also die Geschichte hat mich auch sehr beeindruckt, weil es natürlich eine sehr mutige Frau ist in vielerlei Hinsicht. Also nicht nur dieses Thema Nachhaltigkeit, was an sich ja wahrscheinlich in der Mongolei noch davor nicht so sehr ausgeprägt war. Also das Thema erstmal zu bedienen, dann auch als Frau zu gründen, ist glaube ich immer noch ein großes Thema. Ähm und äh, sich dann auch gegen diese Widerstände halt äh, so aktiv durchzusetzen und auch einen gesellschaftlichen Impact äh, zu haben in, äh, auf so vielen verschiedenen Ebenen, das hat mich schon sehr beeindruckt und äh, fand ich auch eine sehr spannende Geschichte, die ihr da mit aufgegriffen habt.
1: Definitiv. Ist auch ein absoluter Herzensmensch bei mir. Also...
0: Ja, Anna, sag mal, dann ist, ist, ist irgendwann dieser Moment gekommen, also ich habe diese ganze Tour gemacht und dann aber auch äh, das Ganze natürlich in ein Buch gegossen. Was heißt ja natürlich? Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch nicht unbedingt von Anfang an der Plan war und dass sich das dann auch ein bisschen ergeben hat, diese ganzen tollen Geschichten, die ihr gesammelt habt, äh, festzuhalten, auch für, für Mitmenschen, für äh, interessierte Leser. Was, wenn du jetzt dieses Buch ein bisschen beschreiben müsstest ähm, oder dürftest oder... Das, müsste, das klingt so, <lacht> so negativ, also äh, im sehr positiven Sinne einfach den Zuhörern hier beschreibst, um was es euch mit diesem Buch ging und für wen das äh, etwas ist.
1: ich freue mich immer noch, wie so eine Schneekönigin, dass dieses Buch da ist. Und wir hatten ja wirklich das Glück, dass äh, der Gabal Verlag auf uns zugekommen ist. Wir haben ja wirklich in, im, im Lockdown auf einer Farm in Namibia festgesteckt und waren eigentlich sehr unglücklich, weil wir nicht wussten, kommen wir hier raus, wie ist das? Werden wir nach Hause gebracht. Und dann kam die E-Mail von der Bettina Schmidt, dass sie Interesse haben, äh, mit uns daraus ein Buchprojekt zu machen. Ähm, wir hatten einen Artikel äh, geschrieben fürs Manager Magazin Manager-Seminarmagazin und darauf ist sie aufmerksam auf uns geworden und das hat uns natürlich total gefreut und ich sage dir, das war auch das Allerbeste, was uns in, der, ähm, in dem im Lockdown drei, vier, fünf, keine Ahnung, äh, über Wasser gehalten hat, mhm. dass wir eben zusammen schreiben durften und wenn ich mein Buch beschreiben dürfte, dann würde ich es beschreiben als ein Drei in einem Buch. Das ist ein Buch, was äh, du lesen kannst, wenn du Bock hast, neue Arbeitswelten, andere Arbeitswelten auf der internationalen Ebene kennenzulernen, wenn du dich mit Arbeitswelten beschäftigen willst, Du kannst das Buch aber auch lesen, wenn du Bock auf Reisen hast. Wenn wir nicht reisen dürfen, dann kannst du auch zumindest gedanklich reisen. Wir geben auch ganz viele eben Reiseinhalte wieder, weil wir uns eben auch auf Reisen befunden haben. Und, ja, ähm, was macht es mit einem, wenn man in der Wüste Gobi, in der Mongolei mit dem Auto stecken bleibt und was hat das vielleicht auch mit ähm, Resilienz in der Arbeitswelt zum Beispiel zu tun. Ne? Ähm, da, da kannst du auch eben was finden und ähm, wir hatten das Glück, dass wir eine Reisedrohne mit dabei hatten. Das Buch ist ganz voll mit, wie äh, ich finde, tollen Bildern von unserer wunderschönen Erde von oben. Das heißt, du hast ein Practices Business Buch, du hast einen im besten Fall für dich inspirierenden Reisejournal und du hast ein kleines Bildband dabei. Und wenn du darauf Bock hast, dann freue ich mich, wenn du dir die Modern Work -Tour holst.
0: Und natürlich verlinken wir die auch in den Shownotes. Okay. Äh, wie gesagt, durfte ich ja auch schon äh, reinschauen und äh, mich inspirieren lassen und äh, fand auch wirklich die Geschichten sehr inspirierend. Jetzt nicht nur, wie du sagst, äh, business seitig sondern einfach auch wie ihr diese Themen aufgearbeitet habt, diese einzelnen Geschichten auch dargestellt habt. Also ja. das, das berührt einen schon auf jeden Fall. Und wenn man dann noch für sein Business das ein oder andere mitnehmen kann, ist es ja umso besser. Daher hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Anna, Freut wenn,
1: mich. Schönes Feedback. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Wenn wir uns im Podcast so ein bisschen... Richtung Ende bewegen, dann versuche ich immer aus meinen Interviewgästen so ein bisschen raus, noch so ein paar praktische Dinge rauszukitzeln. Und zwar geht es in die Richtung Zeitmanagement, weil das immer ein großes Thema ist. Punkt 1, Punkt 2 Ressourcen und Punkt drei Tools. Aber lass uns da ruhig nach und nach eingehen jetzt drauf. Lass uns doch mal mit dem Zeitmanagement anfangen, weil wie du dir vorstellen kannst und wie du es vielleicht auch selbst aus deinem Alltag kennst, so das ist ja durchaus auch gerade bei Zeitpreneur so ein Thema, wie organisiere ich mich, wie kriege ich alles unter einen Hut und da natürlich die Frage an dich, wie machst du das?
1: Ja, es gibt ganz viele verschiedene Methoden, also ich hatte es ja schon am Anfang mal gesagt, also gerade Nils und ich gehen da meistens in ein Zusammenspiel, wir haben Weeklies und wir haben Monthlys, das ist so unsere Gerade, dann unterscheiden wir auch in Big Projects, also Modern Work Tour ist ein Big Project. Der Modern Work Award ist auch ein Big Project. Das ist ähm, noch so eine Unterteilung. Das ist ähm, das, was wir machen. Und wenn es auf die zeitliche Ebene geht, ist es äh, so, dass ich ähm, ich habe tatsächlich einen ähm, gemeinsamen Kalender mit mir. Jetzt. Ähm, der ist digital. Ähm, und dann habe ich so Task Management habe ich tatsächlich manuell in einem in meinem Buch hier, in meinem wichtigen, wichtigen mhm. ähm, paperblog buch ähm, wo ich tatsächlich äh, To-dos übertrage, weil mir das auch beim, beim Sortieren meiner Gedanken hilft, wenn ich, das, ähm, wenn ich mit dem Stift denke, sage ich immer. Da Dadurch, dass wir so viele verschiedene Sachen haben, eine Planung der Modern Work Tour, jetzt soll ja auch Modern Work Tour Teil 3 äh, passieren, wir werden ja im Oktober losfahren, dann hast du Modern Work Award zum Beispiel, wo wir international mit verschiedenen Unternehmen eben gucken, haben die coole Arbeitsweisen. Und dann hast du MovoMind, wo wir natürlich auch unsere Kundinnen haben, die auch nochmal unterschiedliche Themen mitbringen. Da hilft es mir, das wirklich quasi wirklich aufs Papier zu bringen. Aber sonst arbeiten wir mit Trello, mit Slack und auch mit Kanban. Und was jetzt dieses Jahr neu dazugekommen ist, dass wir sogenannte Fokuswochen haben. Also wir haben, wollten eigentlich alle, also alle vier Wochen oder einmal im Monat eine Fokuswoche machen. Mittlerweile ist es so auf alle sechs Wochen eine Fokuswoche hat sich das erweitert. Und da wird immer ein Thema fokussiert, wo wir auch die ganzen, also Kundentermine tatsächlich stark, stark reduzieren, damit wir inhaltlich in dieser einen Woche intensiv arbeiten können.
0: Also wenn ich das äh, jetzt mal so ganz knapp zusammenfasse, ist es äh, das ein Thema, es sind so diese unterschiedlich großen Milestones, die ihr euch setzt. Das hattest du ja gemeint, glaube ich, mit diesen Big Projects, Small Projects, aber auf jeden Fall auch so, die, dass man auch weiß, was man alles geschafft hat und äh, was man sich so vornimmt, was ja, dass das nicht so ähm, irgendwie in irgendeiner Form lost ist. Dann natürlich die Tools, die ihr zur Organisation im Team nutzt. Was ich jetzt ganz spannend fand, hinten raus noch, auch äh, diese Themenwochen, äh, wo ihr euch fokussiert, einem Thema widmet, das ihr dann äh, ganz gezielt in, eurer Arbeit, in eurem Arbeitsalltag dann auf die Agenda sitzt.
1: Genau, ja. und es gibt eigentlich auch, also ich gucke da jetzt auch gerade genau drauf, weil wir letzte Woche eine Fokuswoche für die Modern Work Tour Teil 3 hatten, da haben wir auch immer ein Kanban-Board. Mhm. Ähm, das ist auch tatsächlich, das hängt hier, das ist auch dann haptisch und dann werden die Sachen immer schön, entsprechend auch weitergeleitet, wenn dann was abgearbeitet wurde. Ist auch ein schönes Gefühl.
0: Ja, das äh, kann ich bestätigen. Es ist immer schön, auch mal so ein Thema abzuschließen und so ein mini erlebnis dann auch zu haben. <lacht> Definitiv. Ja. Wenn du jetzt an deinen Werdegang zurückdenkst, an deinen beruflichen Werdegang oder auch ähm, ja, persönliche Selbstweiterentwicklung, äh, wie auch immer, du das, diese Frage beantworten möchtest, welche Ressourcen haben dich denn da begleitet, geprägt? Ähm, also es können jetzt Bücher sein, es können Mentoren sein, es können auch Videos, Podcasts, was auch immer sein, äh, was du jetzt gerne äh, weiterempfehlen möchtest.
1: Also alles hat angefangen äh, mit meinem Mentor an der, an der Uni. Ich äh, sage auch immer liebevoll, das ist mein Ziehvater, mein universitärer Ziehvater. Das war damals äh, mein Dozent, Gernot Kressner. Und ähm, der hat mich tatsächlich total toll mit unter die Fittiche genommen und aber auch ständig ins kalte Wasser geworfen. Also ich durfte immer seine Seminare damals noch ghosten, war immer dabei. Und es gab irgendwann, ich glaube, da war ich gerade irgendwie mal zwei, drei Monate mit ihm unterwegs, wo er sich einfach dann hingesetzt hat. Und das war ein ganzer also ein ganzer Raum voll nur mit Managern. Ja, wir haben ja jetzt die und die Situation und ich würde gerne inhaltlich daran an dieser Diskussion teilnehmen. Deswegen moderiert Anna das jetzt mal. Und ich so, was? Ähm, und ähm, also einen Menschen zu haben, der an dich glaubt, der dich herausfordert, aber auch ähm, immer, wenn dann irgendwas schief äh, läuft dich auch vor dich stellt und dich beschützt, das, möchte, das wünsche ich eigentlich jedem. Und ähm, Mentorenschaften ist eine ganz tolle, wichtige Sache. Das war auch der Anfang. Und dann ging es über, über ganz viele Bücher. Und ich glaube, zu eins, also halt klar, ähm, neue Arbeit, neue Kultur ist auf jeden Fall ein Buch, was mich, ich glaube, bis heute prägt. Reinventing Organizations von Frederic Laloux, finde ich, ist ein Must-Read. Ähm, das sind so. Themen, wo ich denke, oh ja, ähm, das sind tolle Bücher, die einem auch wirklich ähm, viel geben. So für mich persönlich ähm, arbeite ich sehr gerne mit den, ähm, mit den sieben Wegen ähm, zur Effektivität von ähm, Stephen Covey. Das finde ich auch sehr bereichernd. Da kann man auch immer mal wieder, irgendwie nach Jahren nochmal wieder reingucken und schauen so, oh, wie hat sich denn mein Leitbild zum Beispiel verändert, ne? Und ansonsten im Alltag bin ich eine absolute Podcast-Audiobook-Blinkist-Hörerin. Ich mache das immer und überall, wo ich kann. Also wenn ich spazieren gehe und äh, dann höre ich gerne meinen Blink im Fitnessstudio, höre ich immer irgendwie ein Sachbuch, äh, weil mich das irgendwie pusht beim Gewichteheben. Ähm, also... Ähm, ja, ähm, da gibt es mittlerweile auch so viel. Ich bin so dankbar, dass es jetzt auch gerade eine Großzahl von wirklich auch tollen äh, Podcasts gibt. Und ähm, ja, also ich glaube, das sind so die Sachen, die ich mache und natürlich Austausch mit dem Netzwerk. Ne? Also ähm, auch jetzt, ich habe jetzt gerade vor zwei Tagen noch äh, mit einer äh, Kollegin aus Uganda gesprochen, das ist natürlich toll, dass wir jetzt mittlerweile auch ein internationales Netzwerk haben und da einen Austausch geben können.
0: Ich bin ja auch ein riesengroßer Blinkist-Fan und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, Blinkist ist, ist ja auch unser Werbepartner seit einigen Episoden und passt es ja hier ganz gut auch, wenn ich jetzt nochmal mein Blink äh, des Monats sozusagen mit euch teile. Das ist Revolution, ja bitte, von Andreas Buhr und Florian Feldes und das passt halt super in unseren Kontext des Gesprächs heute, weil die sich eben angeschaut haben, wie muss sich Führung verändern, haben dazu eine Studie gemacht oder mehrere Studien sogar und ähm, haben daraus dann konkrete Handlungsempfehlungen noch abgeleitet und was ich super spannend fand, ist, dass sie das nochmal so aufgedröselt haben wie Digitalisierung. Äh, eben alle Lebensbereiche revolutioniert und exponentielles Wachstum auslösen, wir damit halt super viel Probleme haben, weil wir Menschen eher auf, auf lineare Entwicklungen eingestellt sind, weniger jetzt auf dieses exponentielle. Das Führungsverhalten sich aber in Deutschland leider halt nicht äh, in der Schnelle auch mit ändern kann. Da haben sie halt dann herausgefunden, dass das, halt das Top-Management leider nach wie vor relativ klassisch funktioniert. In den unteren management wo eben die jüngeren Führungskräfte sind, ist das meist schon viel ähm, fortgeschrittener. Aber sie kommen halt dann auch zu dem, ähm, zu dem Ergebnis, dass sich halt Führung rasant ändern muss, weil heutzutage eben Vertrauen, Mut, Teamgeist, Kreativität oder auch soziales Engagement halt Grundwerte sind. Und wenn man eben diese Digital Natives äh, da draußen für sich begeistern will, dann muss man ihnen da eben auch Freiheit und Flexibilität und Wertschätzung geben und eben zu diesen Werten, äh, ja, stehen und diese auch leben. Und so haben sie dann ihre, über ihren Wertekompass auch ein äh, konkretes Handlungs, äh, konkrete Handlungsempfehlungen eben abgeleitet. Und kommen dann eben zur, zu dem, auch zu der Konklusion, dass eben die Wertesysteme sich verändern müssen, aber eben auch nicht von heute auf morgen das so gut gelingt. Und dass wir da wirklich in Deutschland trotzdem auch viel mehr Gas geben müssen, damit das alles eben hinhaut. Und wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid und euch so in 15 Minuten die wichtigsten Kernaussagen als Buch zusammenfassen lassen wollt, dann schaut doch mal auf Blinkist vorbei und am besten geht ihr da direkt auf blinkist.de slash Zeitpreneur, weil da kriegt ihr 25% Rabatt auf euer erstes Jahr Blinkist Premium. Den Link packe ich euch natürlich auch nochmal in die Shownotes dieses Thema, dass man so viele verschiedene Möglichkeiten heutzutage hat und sich inspirieren zu lassen, aber dann auch äh, wirklich davon Dinge abzuleiten, das ist so wertvoll. Man muss dann halt nur auch in die Umsetzung kommen und da seid ihr ja auch richtiges Vorbild, wie, wie ihr die Sachen angeht und wie ihr dann auch einfach so Dinge wie den Modern Work Award zum Beispiel äh, ins Leben gerufen habt. Vielleicht können wir da zum Abschluss dieser Podcast Episode nochmal ganz kurz drauf eingehen. Bevor wir das machen, noch eine Frage zu den Tools. Du hast ja jetzt im Sinne von Zeitmanagement, Selbstorganisation schon ein paar Tools genannt. Aber wenn du jetzt so auch in deinen Alltag reinschaust, gibt es vielleicht dieses eine Tool noch, auf das du überhaupt nicht mehr verzichten möchtest?
1: Also ich glaube, es geht gar nicht mehr ohne Slack und ich ganz persönlich würde nicht mehr ohne, ohne Audible wollen. Also die beiden Apps äh, sind so, hm. die möchte ich nicht missen.
0: So, die Abschlussfrage. Also wir haben gesagt, ähm, es gibt ja noch äh, einige Anlaufstellen, die man sich auf jeden Fall anschauen will, wenn man mehr zu euch, also zu dir und Nils, zum Modern Work Award, der Modern Work Tour auch erfahren möchte. Wie kann man da mehr erfahren und wo sollte man da unbedingt vorbeischauen, damit man da das Wichtigste abgefrühstückt hat bei euch?
1: Ich glaube, am besten erreichst du uns aktuell ähm, entweder über unsere Webseite. Wir haben die jetzt gerade vor, ich glaube, vier Wochen neu gelauncht. Das ist eine brandneue Webseite. Die englische Va Version kommt noch, da sind wir gerade noch dran. Über die Webseite kannst du uns erreichen. Da findest du auch ganz viele Informationen zu den Büchern, die wir geschrieben haben oder zu der Modern Work Tour selber. Auch schon zum dritten Teil der Modern Work Tour gibt es schon ähm, ein paar Informationen. Ähm, zum Beispiel die Route, wo es hingeht. Das wird mhm. ja nach Süd. Mittel- und Nordamerika gehen und wir wollen enden dort, wo wir eigentlich gar nicht hin wollten, nämlich im Silicon Valley. Mal gucken, ob wir nicht nur von denen lernen, sondern die vielleicht auch von uns lernen wollen. Also mal gucken. Und ähm, gut zu erreichen sind wir auch äh, über LinkedIn, sowohl über MovoMind, aber als auch äh, Anna und Nils Schnell. Um, da freue ich mich auch immer über Vernetzung. Ich glaube, das ist auch so das Medium, was uns quasi mit zusammengebracht hat. Ne? Ja, Wir haben glaube ich ja. nicht nur über den Award, sondern auch dann über LinkedIn äh, geschrieben und man kriegt ja auch von dir immer ganz viel mit. Genau, ich glaube, das sind so und wer mehr sowas wie so Reiseanekdoten, aber auch mal Bilder von der Drohne sehen will, dem empfehle ich Instagram. Also ähm, ich habe einen persönlichen Instagram-Account, der nennt sich äh, Annas World Trip und MovoMind hat auch einen.
0: Und ich möchte noch äh, den Modern Work Award, das will ich an dieser Stelle nochmal empfehlen. Er wird äh, vergeben das nächste Mal am äh, 23. Juni, hat, hattest du gesagt, ne? Genau, am 23. Juni äh, diesen Jahres. Aber ihr verleiht ihn ja auch, oder zumindest war das jetzt so, jährlich. Das heißt, wer die Episode vielleicht ein bisschen später hört, der sollte auf jeden Fall das auf der Agenda haben und da immer sich up to date halten, weil vielleicht ist das ja für den einen oder anderen auch was und dann kann man sich in den Folgejahren nochmal bewerben. Also da packen wir natürlich die Informationen auch nochmal in die Show Shownotes. Schaut euch das mal an, schaut euch auch die Initiativen an, die dabei sind und ja schaut vor allem auch bei der Verleihung vorbei, weil das ist natürlich auch immer eine große Show mit äh, Studio, mit allem, äh, das äh, an dieser Stelle auch nochmal äh, empfohlen, also da nochmal reinzuschauen. Dankeschön. Ja, Anna, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich ich bin einfach jetzt äh, glücklich. Ähm, wir haben jetzt schon äh, nach 18 Uhr, das heißt, ja, der Tag ähm, nähert sich so einem Feierabend, aber ich bin jetzt so richtig nochmal positiv inspiriert, ähm, um in den Abend rauszugehen und bedanke Freude. mich sehr für deine Zeit.
1: Ja, ich danke dir. Ähm, auch ich hatte viel Spaß und ähm, ich glaube, den Vibe nehme ich auch in meinen Feierabend. mit. Vielen Dank.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bitte. Willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpreneuren vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.